0: SWR 2 Wissen
1: Ja, wir brauchen die Quote leider, muss ich sagen, denn ich hatte anfangs die große Hoffnung, dass es die Unternehmen wirklich selber schaffen, weil es ist einfach an der Zeit, dass genauso viele Frauen wie Männer auch Spitzengremien besetzen und Spitzenpositionen. Offenbar braucht man Sanktionen und staatliche Rahmenbedingungen, die das Verhalten anreizen.
2: Die Frauenquote in Unternehmen ist eine unternehmerische Entscheidung und die hat der Gesetzgeber nicht vorzugeben. Ich denke, dass die Frauen vor 10, 15 Jahren eine gebraucht hätten. Die junge Generation würde nicht in Unternehmen tätig werden, wo sowas notwendig wäre. Und die Frauen werden andere Wege finden, sich an der Wirtschaft zu beteiligen. Und die Unternehmen, die heute noch nicht auf Diversity gesetzt haben, werden in
3: der Zukunft nicht überleben. Einige Frauen sagen, sie möchten keine Quotenfrau sein. Ich finde, wenn wir jetzt schon die Möglichkeit haben, weil gut sind wir sowieso, dann sollte man die Möglichkeit auch nutzen und keine Ausreden neu erfinden.
4: Die Frauenquote. Gleichberechtigung per Gesetz. Eine Sendung von Doris Maul. Na
0: gut, dann legen wir los. Herzlich willkommen zur sechsten
5: Mixed Leadership Conference. Thorsten Otto, Moderator der sechsten Mixed Leadership Konferenz ist an diesem Donnerstagmorgen der einzige Mann im Vortragssaal des HBV-Towers in München-Bogenhausen.
0: Silvia Tavis mich gefragt hat, ob ich die Moderator übernehmen möchte, habe
5: ich kurz gestutzt. Vor Thorsten Otto im Publikum sitzen rund 100 Frauen, darunter Ingenieurinnen, Personalerinnen, IT-Fachfrauen. Alle verbindet eine Frage. Wie kann es Frau gelingen, mehr Chancen für weibliche Karrieren zu schaffen? Denn Fakt ist, in Deutschlands Chefetagen herrschen noch immer die Männer.
3: Früher war das mal so ein Bauchgefühl, die Männer wollen das nicht oder war eher so ein Geschlechterkampf. Jetzt sind wir da, wo ich mir auch wünsche zu sein, dass man wir es wirklich mit dem wirtschaftlichen Aspekt sehen, dass Frauen über 50 Prozent des Talentpools sind in Deutschland. Die deutsche Wirtschaft kann sich es gar nicht leisten, darauf zu verzichten. Und dass wir jetzt auf dem Weg sind, wenn man Sachen benennen kann und greifen kann, erfassen kann, dann kann man auch besser was ändern, als wenn man immer so im Nebel stochert. Und Sylvia Taves
5: will etwas ändern. Seit 2011
3: organisiert die
5: Diplomökonomin die Leadership-Konferenzen und bietet damit engagierten, leistungsbereiten und gut ausgebildeten Frauen jährlich ein Diskussionsforum, um sich über Aufstiegswege und Karrierechancen auszutauschen. Daneben ist Taves Chefin von Leading Women, einer Personalberatungsfirma. Ihr Ziel, hier wie da, mehr Frauen in Deutschland in Führungspositionen zu bringen.
3: 2011 hatten wir einen Prozentsatz von Frauen in den Vorständen von 3,1 Prozent, wir sind jetzt auf 8,6. Wir sind natürlich noch weit entfernt von 30 Prozent und von Gender Equality, also Gendergerechtigkeit, 50 Prozent auch. Aber the trend is my friend, also von daher bin ich positiv gestimmt. Es geht jetzt auch erstmal noch darum, wirklich das Bewusstsein zu verändern, die Stereotype zu brechen, nicht immer nur den männlichen Manager zu sehen, also und dann auch natürlich mehr Vorbilder, weibliche Vorbilder in den Unternehmen zu schaffen.
5: Silvia Taves gibt sich
3: optimistisch,
5: aber die Zahlen sprechen noch immer eine andere Sprache. Macht der Monokultur. So heißt eine aktuelle Studie der schwedisch-deutschen Albright-Stiftung. Danach sind die Vorstände der 160 börsennotierten Unternehmen in Deutschland nach wie vor eindeutig in Männerhand. 110 der 160 Firmen haben gar keine Frau in dem Gremium, in dem die wesentlichen Unternehmensentscheidungen gefällt werden. Der Vorstand ist eigenverantwortlich und unterliegt grundsätzlich keinen Weisungen. Weder von den Aufsichtsräten noch von den Hauptversammlungen der Aktionären. Das heißt … Es ist das Gremium, in dem sich die Macht eines Unternehmens konzentriert. Blickt man auf die 30 DAX-Konzerne, so sind dort nur 12 Prozent der Vorstandsmitglieder weiblich. In den USA oder Schweden liegt der Frauenanteil in den Vorständen der Top-Unternehmen bei rund einem Viertel, in Großbritannien bei 20 Prozent und in Polen und Frankreich bei jeweils 15 Prozent. Eine der Teilnehmerinnen der Mixed Leadership Konferenz in München ist Diana koso Generaldirektorin und CEO, also geschäftsführender Vorstand bei Axians, einem weltweit führenden Ulmer Softwareanbieter. Sie erinnert sich an ihren steinigen Weg an die Spitze des Unternehmens. Dabei geholfen habe ihr, Sokoso vor allem die Unterstützung anderer Frauen.
3: Also wo ich jung war, habe ich das unterschätzt, dass man tatsächlich es als Frau schwerer hat. Ich hatte Mentorinnen bzw. Chefinnen, die mich gefördert haben, die mein Talent erkannt haben und dann auch auf mich gesetzt haben und auch Dürreperioden ausgehalten haben, wenn dann halt manchmal hier oder da ein Shitstorm kommt, wo man einfach missverstanden wird, weil man noch eine der Ersten ist und als Frau einfach anders vorgeht.
5: Barbara Schneider, Autorin des Buches »Frauen auf Augenhöhe. Was sie nach oben bringt und was nicht«, und auch in München dabei, formuliert es so:
1: Eine Zeit lang ging es in die Richtung, wir müssen die Frauen trainieren, bis man dann jetzt gesehen hat, naja, die Frauen allein werden das Problem nicht lösen können. Die Männer müssen auch mit ran, die müssen sensibilisiert werden. Das hat mal einer so schön gesagt: Women are the key to more gender balance, but men still control the lock.
5: Männer sitzen noch immer an den Schalthebeln der Macht. Das gilt für die Wirtschaft, die Politik, die Kultur, die Wissenschaft, die Medien und für den öffentlichen Dienst gleichermaßen. Aber Frauen sind auch nicht nur Opfer der Verhältnisse. Frauen müssen Macht auch wollen. Das betonen verschiedene Rednerinnen auf der Mixed Leadership Konferenz. Etwa die Medientrainerin Katja Schleicher, die sich in ihrer Arbeit und in ihrem Impulsvortrag mit dem Thema Frauenkommunikation, Männerkommunikation beschäftigt.
6: Frauen warten sehr lang, bis sie was sagen. Und Frauen gehen sehr häufig mit einer kommunikativ entschuldigenden Haltung an Dinge ran. Oh, Verzeihung, dass ich jetzt hier eine Meinung habe und die würde ich gerne mal sagen. Und da haben Männer weniger Selbstzweifel. Und ein für mich als Kommunikationstrainer wichtiger Tipp für Frauen ist, weniger erklären, weniger Konjunktive wir könnten, wir sollten mal, vielleicht müssten wir und mehr aussagen. Frauen müssten nicht,
5: sie müssen, wenn sie eine Führungsposition anstreben. Schleicher warnt deshalb vor antrainierter weiblicher Zögerlichkeit.
6: Momentan ist da diese wundervolle Bewegung, wo wir alle in, diese, in diesen Superspeed reingehen, wo wir sagen, ja, 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 jetzt müssen wir. Und dann machen wir Too und dann machen wir Times Up und dann machen wir, jetzt hörst du mir mal zu. Und da haben natürlich viele dann auch gleich schon wieder Schiss davor, so, wo dürfen wir denn das überhaupt ich denke schon, dass das ganz wichtig ist, damit wir nicht wieder 200 Jahre warten müssen, bis wir zu einem Gender-Pay-Gap oder einem anderen Gleichstellungsthema kommen.
2: Zwei Tage vor dem Internationalen Frauentag machen wir in Deutschland einen historischen Schritt für die Gleichberechtigung für Frauen, die Quote kommt.
5: Ex-SPD-Familienministerin Manuela Schwesig im März 2015 in der Debatte zum FIPOC, dem Führungspositionen-Gleichberechtigungsgesetz, Im Mai 2015 ist es in Kraft getreten. Damit wurde für die Wirtschaft und den öffentlichen Dienst erstmals eine Frauenquote per Gesetz installiert. In Aufsichtsräten von börsennotierten Unternehmen mit paritätischer Mitbestimmung müssen seit Anfang 2016 30% Prozent der Positionen mit Frauen besetzt werden. Für Elke Holst Forschungsdirektorin Gender Studies und Senior Economist am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin, ist dieses Quotengesetz unverzichtbar.
1: Ja, wir brauchen die Quote leider, muss ich sagen, denn ich hatte anfangs die große Hoffnung, dass es die Unternehmen wirklich selber schaffen, weil es ist einfach an der Zeit, dass genauso viele Frauen wie Männer auch Spitzengremien besetzen und Spitzenpositionen. Und wir brauchen die Quote auch deshalb, eben weil es nicht von alleine geht, offenbar braucht man Sanktionen vor allen Dingen auch und staatliche Rahmenbedingungen, die das Verhalten anreizen.
5: Seit mehr als zehn Jahren untersucht das DIW den Anteil von Frauen in Vorständen und in Aufsichts- und Verwaltungsräten der größten Unternehmen in Deutschland. Jeweils zu Jahresbeginn geben Elke Holst und ihre Kolleginnen das sogenannte DIW-Managerinnenbarometer heraus. Und siehe da... Seit Inkrafttreten des FIPOC im Januar 2016 sind tatsächlich mehr Frauen in den Aufsichtsräten börsennotierter Unternehmen vertreten.
1: Also wir können eigentlich schon ziemlich deutlich zeigen, dass der Anteil der Frauen in den Aufsichtsräten gestiegen ist, in den relevanten Unternehmen. Man sieht jedenfalls ganz deutlich, dort, wo das Gesetz greift, ist die Entwicklung schneller als dort, wo es nicht greift. Ende 2017
5: Knapp zwei Jahre nach Inkrafttreten des FIPOC ist der Frauenanteil in den Aufsichtsräten der börsennotierten Unternehmen tatsächlich auf 30 Prozent angestiegen. Das sind knapp drei Prozentpunkte mehr als noch im Jahr zuvor. Die erhoffte Signalwirkung der Frauenquote in Aufsichtsräten bleibt aus. In den Vorständen der 200 umsatzstärksten Unternehmen stagniert die Präsenz von Frauen. 8% sind es bei den 200 umsatzstärksten Unternehmen, 13% bei den DAX 30 Unternehmen. Für Elke Holst heißt das, über kurz oder lang brauchen auch die Vorstandsposten eine Quote.
1: Ich befürchte, dass es letztendlich darauf hinausläuft, weil die Unternehmen einfach nicht dafür sorgen, dass Frauen in ausreichender Zahl in den Positionen unterhalb des Vorstands sind, und damit den Pool vergrößern, aus dem dann letztendlich die Personen kommen, die Vorstände besetzen. Und genau da muss man auch noch ansetzen, damit sich ein großes Potenzial gleichzeitig mit der Quote einstellt, dass Frauen in diese Positionen auch tatsächlich kommen. Einfach
5: wird eine solche Ausweitung der Quotenregelung auf die Vorstandsetagen nicht werden. Denn nach wie vor wehren sich weite Teile der Wirtschaft gegen mehr Frauen in Führungspositionen. Die Studie der Albright-Stiftung Macht der Monokultur zeigt, es sind nicht nur Traditionsunternehmen, die sich als Quotenverweigerer gerieren. Auch vermeintlich hippe und moderne Arbeitgeber wie zum Beispiel diverse IT-Unternehmen outen sich als Quotengegner. Ihre Hauptargumente? Die Frauenquote ist leistungsfeindlich, stellt einen Eingriff in die freie Marktwirtschaft dar, diskriminiert Männer und, last but not least, hätten Quotenfrauen in Unternehmen einen schweren Stand weil ihnen nachgesagt würde, ihren Erfolg der Quote zu verdanken.
7: Ja, es ist so, glaube ich, dass es Frauen tatsächlich immer mal wieder deutlich schwieriger haben, sich durchzusetzen. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, die Welt dreht sich ein bisschen. Und ich sehe es auch als meine Verantwortung an und übrigens auch als die Verantwortung von anderen Frauen, die in Führungspositionen sind, dass wir auch ein bisschen den Weg besser bereiten für die Generation, die da kommt.
5: Janina Kugel ist eine, die es geschafft hat. Zusammen mit Lisa Davis sitzt die 48-Jährige im Vorstand der Siemens AG und ist als Personalchefin zuständig für rund 350.000 Beschäftigte. Bei der Jahreskonferenz des Netzwerks Initiative Chefsache in Berlin springt sie heute als Rednerin für Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen ein. Initiative Chefsache ist ein Netzwerk, das 2015 gegründet wurde. Ziel der Initiative ein ausgewogenes Verhältnis von Frauen und Männern in Führungspositionen zu erreichen. Dafür setzt sich auch Janina Kugel ein. Dass das ein weiter Weg ist, erlebt die Volkswirtin täglich im eigenen Unternehmen.
7: Ich sage zum Beispiel jungen Frauen, ihr müsst nicht denken, dass bloß weil ihr in irgendeiner Weise einen guten Job macht, dass irgendjemandem auffällt. Ihr müsst auch darüber sprechen. Oder Sherry Sandberg hat mal einen tollen Satz gesagt, die hat gesagt, wenn auf einem Kinderspielplatz ein kleines Mädchen rumkommandiert, dann heißt es, ha, schieß, Borsi. Ja, die ist aber hier so ein bisschen die Bestimmerin. Wenn es ein kleiner Junge macht, dann sagt, mach, schau mal an, der hat schon heute Führungsqualitäten. Mit Zu Gast
5: bei der Chefsache-Jahreskonferenz in Berlin ist auch die Schweizer Verhaltensökonomin Iris Bonet, Professorin an der Harvard University in Cambridge, Massachusetts. Für Bonet steht fest, Kindheitserfahrungen wie Janina Kugel sie beschrieben hat, prägen weibliches Bewusstsein und Karriereverhalten bis in das Erwachsenenalter. Frauen setzen sich zurückhaltender für ihre eigenen Interessen ein als die Männer, weil sie wissen, sobald sie mit gleicher Schärfe wie ihre männlichen Kollegen auftreten, werden sie bestraft. Bonet spricht in diesem Zusammenhang von Unconscious Bias.
4: Das sind halt Vorurteile, nicht die Stereotypen, diese Gedankenmuster, die wir in unseren Köpfen haben und die kommen von dem, was wir sehen in der Welt. Also wenn wir natürlich wenig Frauen als Ingenieurinnen sehen oder wenig Männer als Kindergärtner, dann assoziieren wir diese Berufe nicht unbedingt mit Frauen oder mit Männern. Und das führt dann zu diesen unbewussten Vorurteilen, wo ich dann eben Leute negativ beurteile, die nicht diesen Mustern entsprechen. Der Gleichberechtigung der Geschlechter
5: wirkt die Unconscious Bias eindeutig entgegen, betont die Verhaltensökonomin.
4: Das ist eigentlich sehr negativ, weil wir damit der Gleichberechtigung nicht wirklich eine Chance geben, weil wir Leute halt in Schablonen reindrücken und wenn sie den Mustern nicht entsprechen, dann schätzen wir sie mal nicht so sehr.
5: Auch die Siemens-Personalchefin Janina Kugel hat ihre Erfahrungen mit Unconscious Bias gemacht.
7: Ich habe das früh gelernt, dass dieses Unconscious Bias mir immer wieder irgendwie entgegengestoppt ist und dann werden sie irgendwann mal einfach fit da drin, blöde Sprüche einfach auch zurückzugeben und dann sich übrigens ehrlich gesagt auch nicht mehr so viel zu ärgern wie beim ersten Mal.
5: Blöde Sprüche ignorieren, das ist eine Möglichkeit. Aber das reicht natürlich nicht aus, um die verinnerlichten Geschlechterstereotypen zu überwinden. Was kann helfen, sie nach und nach möglichst ganz zu beseitigen und so mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen. Hilft da die Frauenquote? Die Personalchefin von Siemens sagt nicht direkt Ja. Man kann ihre Antwort aber als ein Ja, die Frauenquote hilft verstehen.
7: In Deutschland gab es lang das sogenannte Selbstcommitment. Also das heißt, diejenigen in Führungspositionen haben gesagt, wir werden es treiben. Und was ist passiert? Mehr oder weniger gar nichts. Und in anderen Ländern, in denen es irgendwann mal eine Quote gab, da hat sich das dann entwickelt, weil dann irgendwann mal alle festgestellt haben, sind ja alles Menschen, die können irgendwas und das ist irgendwie relativ egal, ob das Männer oder so Frauen sind. Also insofern glaube ich nur, es ist eine wichtige Diskussion und all die Länder, die weit oben sind in einer Liste von Gleichstellung, sind fast alle nur dahin gekommen, weil sie Quoten hatten.
5: Nach einer aktuellen EU-Studie des Eige-Instituts des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen aus dem Jahr 2017 gibt es in der Europäischen Union große Unterschiede bei der Geschlechtergerechtigkeit. Genderprimus sind Schweden und Dänemark. Deutschland liegt auf Platz 12. Auch bei der Einführung von Frauenquoten für Aufsichtsräte und Vorstände hinkt Deutschland eindeutig hinterher. So hat etwa Norwegen schon 2003 eine Quote von 40 Prozent für Aufsichtsräte börsennotierter Unternehmen festgelegt. In Frankreich wurde die Quote für die Chefetagen 2011 eingeführt. In den französischen Aufsichts- und Verwaltungsräten börsennotierter Unternehmen ist der Frauenanteil seither kontinuierlich gestiegen. 2017 wurde die 40 Quote für Aufsichtsräte mit 43 Prozent sogar übererfüllt. Die Verhaltensökonomin Iris Bonet hält nichts von einer gesetzlichen Frauenquote. Im Schnitt schadet die Quote den Unternehmen zwar nicht, sie nütze aber auch nichts. Die Schweizer Wissenschaftlerin setzt stattdessen auf das, was sie Verhaltensdesign nennt.
4: Worum es eben gehen muss mit diesen Vorurteilen ist, dass wir unsere Systeme von Vorurteilen befreien, nicht unbedingt unsere Köpfe, nicht unsere Köpfe. Die folgen dann mal, wenn wir die Welt diversifiziert haben, wenn wir mehr Frauen sehen, zum Beispiel in Führungspositionen oder mehr Männer sehen in Pflegepositionen. Aber bis dahin müssen wir mal in unsere Institutionen rein und in unsere Prozesse rein, wie wir Leute anstellen, wie wir sie auswählen, evaluieren, befördern, Überall da gibt es halt diese Biases oder diese Verzerrung. Ein x-beliebiges
5: Orchester in Deutschland. Hier spielen vor allem Männer. Die Solisten sind ebenfalls häufiger männlich als weiblich. Es gibt ein Mittel, um das zu ändern, erzählt Iris Bonat.
4: Eine der bekanntesten Studien hat sich angeschaut ob wir Orchester diversifizieren, wenn wir Musiker und Musikerinnen hinter einem Vorhang vorspielen lassen. Und da zeigt sich eben, dass in den großen Symphonieorchestern in den USA, die eben die Vorhänge eingeführt haben, diese blinden Evaluationsverfahren, dass da der Anteil von Frauen von etwa 5 Prozent in den 70er Jahren bis heute auf etwa 40 Prozent gestiegen ist. Und das jetzt in Deutschland oder der Schweiz, wo ich herkomme, gar nicht der Fall. Und da haben wir eben diese blinden Evaluationsverfahren noch nicht. Bei den Chefs am Pult sieht es ganz erbärmlich aus.
5: Unter den 130 Orchestern, die die Deutsche Orchestervereinigung verzeichnet, waren im Jahr 2017 nur drei Dirigentinnen. Blinde Evaluationsverfahren gibt es auch beim Softwarehersteller SAP im baden-württembergischen Waldorf noch nicht. Um Geschlechterneutralität in der Personalrekrutierung zu gewährleisten, testet das Unternehmen zurzeit ein Programm, bei dem ein Algorithmus über die bewerberinnen entscheidet. Auch sonst gilt das Unternehmen als vorbildlich in Sachen Chancengerechtigkeit und Frauenförderung. Ein Beispiel von vielen, das firmeninterne Mentoring-Programm. Weibliche Azubis können sich von erfahrenen weiblichen Führungskräften coachen lassen
3: eine höhere Position bei SAP mhm. anstreben. Eine
5: der Mentorinnen ist Christine Regitz, Mitbegründerin des SAP-Mentoring-Programms und Mitglied im 18-Köpfigen Aufsichtsrat des Unternehmens.
0: Im Moment haben wir sieben Frauen, das heißt, wir haben die 30 Prozent ganz locker und easy erfüllt und haben auch eine schöne Diversität bei den Frauen, auch bei den Männern, also verschiedene Nationalitäten vertreten verschiedene Kompetenzprofile. Also ich finde, wir haben einen sehr schönen, diversen Aufsichtsrat.
5: Bis dahin war es allerdings ein weiter Weg. Auch für Christina Regitz persönlich. Die heute 52-jährige quirlige Frau mit Kurzhaarfrisur, die in ihrer weißen Bluse zu legeren Jeans so gar nicht nach Aufsichtsrätin aussieht, erinnert sich an diverse Hürden und Niederlagen.
0: Bin ich an die gläserne Decke gestoßen, ich glaube schon, ich habe durchaus Situationen gehabt, in denen ich mich beworben habe auf eine Position, wo ich dann den Job nicht bekommen habe und durchaus mein Kompetenzprofil mit dem verglichen habe des Kollegen und gedacht habe, nach also da hätte ich mich schon eher in der Position gesehen. Dass sie ihr
5: Ziel schließlich doch erreicht hat, führt Christine Regitz auf ihre Hartnäckigkeit zurück. Die Frage wie funktioniert die Steuerung des Unternehmens, sei es ständiger Antrieb gewesen. Für die nachwachsenden Generationen sieht sie heute weniger Probleme. In den vergangenen Jahren habe der Softwarehersteller diverse Programme initiiert, um Frauen in Managementpositionen zu bringen. Im Übrigen habe die Stunde der Alpha-Männchen-Führungskultur ohnehin längst geschlagen.
0: Meine Erfahrung ist auch, es gibt viele Männer, die mit ihrem alpha Anteil sich vorne hinstellen vor die Herde und sie vor sich her treiben. Das ändert sich aber jetzt gerade ein Stück weit durch die Jugend, die nachrückt, weil die, glaube ich, ein bisschen eine andere Anforderung haben an Führung, was ich erlebe.
2: Sie haben in einer Organisation unterschiedliche Aspekte, die es zu betrachten
0: gilt. Vom Global Player SAP
5: in die Welt des Mittelstands. Technik, Jennifer Reccoe, ist Chefin der Consulting-Firma Process Line in Speyer
2: und Vorsitzende
5: des Landesverbands Pfalz Saar im Verband Deutscher Unternehmerinnen. Das Angebot ihrer Firma? Coaching und Beratung für Unternehmen in Veränderungsprozessen. Success? Yes, we can! steht auf dem Whiteboard in einem der Konferenzbüros. Ähnlich wie Christine Regitz von SAP setzt auch die Mittelständlerin Jennifer Recco beim Thema Frauen in Führungspositionen auf die nach generationen
2: Die Babyboomer, die sind noch sehr geprägt davon, dass Frauen nicht wirklich einzustellen sind, weil die können ja schwanger werden, welche Überraschung! Und dann lässt sich das nicht lösen. Die neuen Generationen, gerade Generation X, also die Kinder der Babyboomer, da erlebe ich das fast gar nicht mehr. Die männlichen dieser Generation arbeiten gern mit Frauen, die machen auch keinen Unterschied. Und ich gehe davon aus, dass Generationen Y und Z dann noch weniger einen Unterschied machen.
5: Die Speyerer Firma Process Line beschäftigt zehn Männer und zehn Frauen. Klingt nach perfekter Gleichberechtigung. Stimmt aber nicht ganz, wie Jennifer Recco einräumt. Von den zehn Frauen seien mehr als die Hälfte im sogenannten Backoffice-Bereich beschäftigt. Und nur einige wenige tatsächlich im Coaching, also im unmittelbaren Kundengeschäft. Sowie Jennifer Recco, die ständig am Telefon erreichbar sein muss.
2: Guten Tag, Processline GmbH, Jennifer Recco.
5: Insgesamt steht der Mittelstand in ja. Sachen Frauenförderung dennoch besser da als die Mehrzahl der großen börsennotierten wir
2: Unternehmen.
5: Nach einer repräsentativen Studie der Unternehmensberatung wichtig, Ernst Young aus dem Jahr 2017 betreibt jeder sechste Mittelständler in Deutschland mittlerweile aktive Frauenförderung. Durchschnittlich sind 18 Prozent, also knapp ein Fünftel der Mitglieder der Geschäftsführungen, weiblich. Vor zwei Jahren waren es noch 16 Prozent. Der Anteil der rein männlich besetzten mittelständischen Geschäftsführungen ist von 38 Prozent auf heute 35 Prozent gesunken. Für Jennifer Recco ist der Begriff Frauenförderung dennoch eher ein Auslaufmodell.
2: Ich glaube nicht, dass Frauen gefördert werden müssen, sondern ich glaube, dass die Wirtschaft gefördert werden muss. Denn wenn sie erfolgreich sein will, wenn ein Unternehmen erfolgreich sein will, ist Diversity ein ganz wichtiges Thema. Diversity bedeutet, ich habe eine gemischte Belegschaft. Ich habe Frauen, ich habe Männer, ich habe Menschen aus den unterschiedlichsten Welten und Hintergründen. Nur dann bin ich wirklich erfolgreich.
5: Eine Frauenquote lehnt die Chefin von Process Line Jennifer Recco kategorisch ab. Ähnlich wie die Verhaltensökonomin Iris Bonet. Erstens schränke eine solche gesetzgeberische Maßnahme die unternehmerische Freiheit ein. Und zweitens komme sie definitiv zu spät, so Recco.
2: Ich erlebe viel zu viele Frauen, die von Männern einfach nicht weiter nach oben gefördert wurden, die an der gläsernen Decke hängen geblieben sind. Die sind aber heute auch in einem Alter, dass sie sich entweder selbstständig machen oder sich was ganz anderes suchen. Das heißt, für diese Frauen brauche ich keine Frauenquote mehr, die kommen zu spät. Und die junge Generation wird sich darum noch weniger scheren, weil die nämlich dieses Thema gar nicht hat. Und darum werden die Unternehmen, die nicht heute schon oder vor zehn Jahren schon auf Diversity gesetzt haben, die werden einfach untergehen.
5: Aber Diversität fällt eben nicht vom Himmel. Und wie die Ergebnisse des Managerinnenbarometers und anderer Studien zur Gleichstellung der Geschlechter in den Führungsetagen von Unternehmen beweisen, Erst die Frauenquote bringt letztlich Bewegung in die Monokultur der Männer. Da, wo kein Druck ausgeübt wird, passiert auch nichts.
3: 1919, als die Frauen zum ersten Mal wählen durften, hatten wir so rund um die 8,5% Frauenanteil im Parlament. Und dieser Anteil erhöhte sich nicht wesentlich, bis die ersten Parteien anfingen, eine Frauenquote einzuführen. Erst seitdem, erst seit den 80er Jahren und so richtig erst seit den 90er Jahren haben wir einen ordentlichen Frauenanteil im Parlament. Und wir sehen ja jetzt gerade, dass er dramatisch wieder runtergegangen ist, weil mehr Parteien drin sind, die keine Frauenquote haben.
5: Bundesjustizministerin Katharina Barley zur Situation der Frauen im 19. Deutschen Bundestag. Dort ist der Frauenanteil von 36 Prozent in der vorherigen Legislaturperiode auf aktuell 30,6 Prozent gesunken. Das heißt auch hier wieder, ohne verpflichtende Quote ist Fortschritt, selbst 100 Jahre nach Einführung des Frauenwahlrechts in Deutschland, offenbar nicht möglich. Weder in der Wirtschaft noch in der Politik. Und die Quote allein kann es auch nicht richten. Parallel zur Quote müssen strukturelle Hemmnisse beseitigt werden, die den Aufstieg der Frauen behindern, erklärt DIW-Forschungsdirektorin Elke Holst.
1: Wenn Frauen in Unternehmen eintreten und auch Karriere machen wollen, dann finden sie eine Struktur vor, die genau in der Familienphase die Personen auswählt, die letztendlich ganz nach oben kommen, den sogenannten Karrieretrack. Wenn aber eine Frau zum Beispiel Teilzeit arbeitet, dann ist die praktisch schon aus dem normalen Karrieretrack draußen. Das kann später ganz schlecht aufgeholt werden. Elke Holst hat diverse Ideen, wie sich das ändern könnte. Dagegen kann zum Beispiel so etwas gemacht werden, was in der letzten Legislaturperiode auch angesprochen wurde, dass es so eine Familienarbeitszeit gibt, die die Regierung unterstützt. Nämlich wenn ein Kind geboren wird, dass dann auf eine gewisse Zeit beide Partner zum Beispiel 80 Prozent arbeiten. Und dadurch entwickelt sich das nicht so weit auseinander, wie Männer und Frauen arbeiten und sie haben gleiche Startbedingungen. Dann hofft sie.
5: Sei vielleicht auch endlich Schluss mit den übertriebenen Ansprüchen an die Frauen, die eine Führungsposition anstreben.
1: Also ich warne davor, von den Frauen zu erwarten, dass sie immer besser sein müssen als Männer. Es reicht ja, wenn sie genauso gut sind wie Männer. Ja? Dann fallen auch manche Männer raus aus den Posten, die derzeit schlechter sind als Frauen. Es geht einfach nur darum, dass Frauen auf Augenhöhe gleiche Chancen haben wie Männer.